0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y feliz Pascua de Resurrección para todos los católicos. Empezamos una nueva semana informativa. Muy bien, y hoy vamos a hablar en el programa de lo que sucedió en Puno. En el, la segunda parte de este programa, vamos a hablar de los graves hechos de Juliaca el pasado 9 de enero de los asesinatos de 18 personas. Un informe muy completo, muy importante de IDL Reporteros que nuevamente vuelve a juntar ese enorme rompecabezas de videos testimonios, fotografías videos de reporteros en la zona, de cámaras de seguridad para demostrar una vez más que las personas que ahí fallecieron no representaban un peligro real e inminente a la vida. Regla fundamental para disparar en el caso de un policía. Pero ahí no acaban los problemas de Dina Boluarte, ahí empieza. Donde se han manifestado con mayor fuerza esta Semana Santa, ha sido en Piura. Piura se hartó. Piura no soporta más. Porque lo que reclaman los piuranos es atención del gobierno central. Cuando uno está con el agua al cuello, no quiere saber si se llama yacu, niño costero, niño, niño, niño global. Lo que quiere son soluciones. Soluciones que no pasan por la autoridad nueva de infraestructura, o la autoridad con cambios o sin cambios. Lo que quieren son soluciones rápidas para atender la emergencia, eso es lo que están pidiendo. Básicamente, que se pueda sacar el agua de las casas, de los colegios, de los hospitales, que se pueda recuperar la transitabilidad de toda la región Piura. que es la que ha protestado este, este fin de semana? Eso no quiere decir que Tumbes o Lambayeque estén mejor. Las cosas están mal en el norte del país, hay que decirlo una y otra vez, y no se van a arreglar con visitas, se van a arreglar, arreglar con acciones. Esta fue la nota ayer en La República... Piura no da más, se acabó la paciencia, población se va a un paro. Ya han habido algunas tomas de carreteras ayer, pequeñas, señalando que hay localidades incluso aisladas hace más de 15 días. Para este 18, Piura anuncia que va a ser una movilización, una protesta, porque están hartos de que no se atienda las necesidades del pueblo piurano. En contraparte, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se supone que este es un tema de plata, entre otras cosas, sacó ayer varios tweets señalando lo siguiente. El gobierno regional y los gobiernos locales de Piura cuentan con un presupuesto institucional modificado PIN para reducción de la vulnerabilidad y atención de la emergencia por desastres de más de 94 millones de soles. Sin embargo, a la fecha, el avance de ejecución del PIN, o sea, el proyecto, presupuesto, perdón, institucional modificado, es del 13%. Bueno, claro, estamos en, recién empezando. Siguiente, por favor. De esta partida, correspondiente al programa presupuestal 0068, el gobierno regional cuenta con 54.9 millones y un nivel de ejecución del 10.6%. Los gobiernos locales tienen más de 39 millones con un nivel de ejecución del 17.3%. Convocamos al gobierno regional y gobiernos locales de Piura a ejecutar sus recursos y atender la necesidad de producto de la emergencia. Desde el MEF, la total disponibilidad para transferir los recursos necesarios, así brindar la asistencia requerida. ¿Qué está diciendo el gobierno acá? No es nuestro problema, nosotros ya mandamos plata. El problema es que ustedes no saben gastar. Eso es lo que están diciendo. Lo que dice el alcalde y los gobernadores es que ese presupuesto institucional modificado PIN en realidad era para otras cosas. Y lo que ellos quieren es que se les entregue luego una devolución de todo lo que han asignado a la emergencia para cubrir también las prioridades que tenían planificadas para este año. Porque lo que señalan es que se está desvistiendo un santo para vestir otro y por eso no se está gastando a la velocidad que se está gastando. Pero el problema es más complejo que simplemente gastar. Hay algunas cosas que en Piura no se consiguen ni con toda la plata del mundo. Por ejemplo, una motobomba para desaguar tu casa. La urgencia número uno hoy es sacar el agua de las casas. Esa es la prioridad. Canalizar lo que se está sacando, ¿no es cierto? Y e evitar focos infecciosos. Porque en Piura ya llevan tres semanas lloviendo y no para de llover. Si el agua se mueve, no hay problema pero donde el agua se estanca, ahí crece el insecto, que es el que propaga el dengue, la chingubia, y todas las enfermedades infecciosas asociadas a este vector. Lo que están pidiendo urgentemente es desaguar casas, colegios, hospitales. Bueno, ¿qué creen? Fue la presidenta, por supuesto fue a visitar la zona el día domingo. Y le fue pésimo, porque la impresión que tiene el pueblo de Piura es que no se está haciendo nada que no sea para la foto. Y esto fue lo que pasó, por favor.
1: ¡Oye, Lina! ¡Lina! ¡Tenemos que ahora para los olivos! ¡Te has traído para Piura! miserables! ¿Qué hacen Piura? ¡Te has traído para ¡Aquí, ¡Aquí te
0: queremos ver! ¡Mátete al agua para que lleves alma en el culo de Piura! ¡Métete ahí al agua! De vivienda, creo yo, con un poco más de competencia y solvencia que sus antecesores, ¿No? Ni qué pensar en el gobierno de Castillo, ha estado activamente en la zona, en piura y en la mayeque, en tumbes, en fin, multiplicándose en el área. Pero, ¿Qué sucede? Comete la torpeza de ser empujada en una tina rodeada de otras personas, en un gesto que tal vez sí, la verdad, fue una torpeza, pero que, revelaba la empatía de las personas que estaban ahí, que sí querían ayudarla No había ninguna inadversión contra la ministra. Hasta ahí uno puede agradecer la ayuda. Pero luego el Ministerio de Vivienda, perdón, el Ministerio de Vivienda, su oficina de comunicación, saca un video para explicar por qué la gente había colocado entusiasmamente a la ministra en una tina y se veía demasiado forzado, de verdad. Todo no lo que trata de ser comprensivo y le ponen un video que no tiene pues ni pies ni cabeza. No se los voy a poner ahora, la verdad. Pero el asunto es este. La población exige respuestas. Y las autoridades regionales están hartas de que le soplen la pluma. Acaban de llegar al juramentado en enero. Y no le cree al gobierno. Ese es el problema. No le cree nada. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes en los últimos 10 días decir que ya va? El VAP, Pisco, Paita. ya va, parece que zarpa hoy, recién hoy, cuando me he que está zarpando hoy, ¿no? ¿no zarpó la semana pasada? No, 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 recién está zarpando hoy. Hay poca paciencia en Piura, con todo derecho, con toda razón. Pero el gobernador regional, Luis Neira, lo dijo en estos términos. No le creemos nada al gobierno central sobre la situación presupuestal. Escuchemos. Hemos pedido, le hemos solicitado, porque ellos señalan que todas las modificatorias presupuestales que se hagan en los municipios y en la, el gobierno regional van a ser repuestas por el Ministerio de Economía. Presidenta... Le estamos solicitando que hagan un comunicado oficial porque ningún alcalde les cree. Ya le hemos dicho, ningún alcalde les cree. Eso le íbamos a ratificar nuevamente aquí. pero. Les están diciendo, gasten la plata, ¿ok?, en atender la emergencia. Presupuesto institucional modificado. O sea, la misma plata que iban a usar este año para otras cosas, gástenla, gástenla para la emergencia. Ya, usted dice, señor, pero me va a reponer, ¿no? <ríe> y no sacan comunicado de eso. de eso. Y hablan de 500 millones, 600 millones, pero no hay la indicación clara y contundente para cada alcalde y el gobernador de Piura, diciéndoles, sí, gasta, que te vamos a reponer, y por eso lo no gastan, porque es así, si gasto todo lo que está en este presupuesto, no tengo para hacer nada el resto del año. Eso es lo que están pidiendo, en concreto, más que fotos, viajes, etcétera. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo ofrecido, vamos a hablar de este reportaje de IDL Reporteros en Juliaca. Pausa y volvemos. Muy bien, hace unas semanas IDL, IDL Reporteros hizo un trabajo minucioso en Ayacucho para eh, evaluar el momento exacto de la muerte de 10 ciudadanos, en ese momento de 10 de 14 ciudadanos que habían sido fallecidos, habían muerto en Ayacucho. Esta vez hace lo mismo en Juliaca, utilizando ¿qué? videos tomados por civiles, personas que estaban ahí, también material de corresponsales que estaban ahí en la zona, cámaras de seguridad de las municipalidades, cámaras de seguridad de comercios, y con eso arma este rompecabezas, georreferenciando con los mapas de Google de la ciudad, exactamente el lugar donde mueren las personas y cómo mueren. ¿Por qué esto es muy importante? Porque, de acuerdo a la ley, la policía solo puede disparar a una persona que es una amenaza real e inminente a la vida del policía. Lo que se demuestra en estos 10 casos es que esa amenaza real e inminente no existe. Y de él incluye también lo que se conoce sobre el asesinato del el suboficial Sonto, que también huele ese día en Juliaca Les pido que me acompañen a ver, lo vamos a pasar completo el material preparado por IDN Reporteros.
1: Puno es la región que registró más muertes en el contexto de las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. De acuerdo con cifras oficiales, desde enero de este año, en Puno perdieron la vida 22 civiles, 6 militares y un policía. 19 muertes ocurrieron en un solo día y una ciudad. El 9 de enero en Juliaca. En base a videos, fotografías, documentos y testimonios, IDN a reporteros reconstruyó los principales sucesos de aquella trágica jornada. A partir del análisis de los casos investigados, concluyó que la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza, disparó indiscriminadamente y ocultó información clave para el esclarecimiento de los hechos. Ese día llegaron a Juliaca miles de personas desde las provincias vecinas de Azángaro, Huancané y San Antonio de Putina, pero también desde lugares más alejados como Carabaya y Sandia. La protesta fue masiva, prolongada y violenta. El primer y más importante foco de enfrentamiento fue el aeropuerto internacional Inca Mancucapa. Desde la mañana, un grupo de manifestantes se ubicó en las inmediaciones de la pista de aterrizaje. Aunque la policía no ha entregado un plan operativo específico del 9 de enero a la fiscalía, actas de la PNP indican que ese día el aeropuerto estaba custodiado por alrededor de 300 efectivos de la Dinoes y UCE, de Juliaca, Lima, Cusco y Arequipa los policías se dividieron en escuadras de entre 9 y 10 miembros. Cuatro escuadras de Ladinoes se ubicaron en el ala noroeste de la pista de aterrizaje. Cerca del mediodía, los policías dispararon bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que pugnaban por ingresar desde la avenida Independencia. Pero algunos minutos después, el enfrentamiento se extendió a una calle paralela a la pista de aterrizaje, el Jirón Amanecer. La pared que divide la pista de aterrizaje del Girona Amanecer había sido perforada por los manifestantes en varios puntos. Los policías aprovecharon estos forados para salir del aeropuerto y ubicarse en la intersección del Girona Amanecer con la avenida Bancayo. Un grupo de manifestantes se situó a una cuadra de este punto. Uno de ellos era el comerciante de 35 años, Gabriel López amánqui la cámara del fotógrafo Max Nina logró captar el momento exacto en que éste se encontraba apoyado en una rodilla frente a la policía. Era la 1 y 46 de la tarde. Veinte minutos después, Nina pudo captar al López Zamanqui ya herido, siendo cargado por un grupo de gente. Provenían del cruce de la avenida bancay con Alfonso Ugarte, donde los policías estaban expulsando a los manifestantes. López Zamanqui había recibido el impacto de 72 perdigones en la espalda. El peritaje balístico forense indicó que se trató de proyectiles de plomo de 3.22 milímetros. En el jirón Paralelo 24 de junio estaba el interno de medicina Marco Antonio Samillán Sanga. Diversos testimonios indican que había ido al lugar a auxiliar a los heridos. Un video filmado antes de que Samillán sea impactado Muestra policías ubicados en la esquina de ese giro. Una grabación de celular de una vecina logró captar el momento en que samillán tendido en el suelo, pide ayuda. Había sido impactado por la espalda por un proyectil que le atravesó el tórax. Cayó al suelo inmediatamente. Se volteó para tratar de levantarse, pero no pudo. Eran las 3 y 1 de la tarde. Minutos después, fue trasladado al centro de salud Jorge Chávez, a siete cuadras del lugar. Mientras esto sucedía, la intensidad de los enfrentamientos en el sector 12 del aeropuerto se incrementaba. El joven ayudante de cocina, Jorge huaranca Choquehuanca, se encontraba en esta zona. A su lado estaba un fotógrafo de la agencia Reuters. Ambos permanecían arrodillados detrás de una de las construcciones de ladrillos. Cuando huaranca se puso de pie para tirar una piedra, fue impactado por tres balas. Una entró por su frente y salió por la parte posterior del cráneo. Otra entró por su hombro izquierdo. Una última la atravesó el tórax. Fue trasladado al centro de salud Jorge Chávez. En su cuerpo se encontró un fragmento del núcleo de proyectil que la pericia balística identificó como parte de un proyectil para pistola calibre 9 milímetros. Al otro extremo de la pista de aterrizaje, el enfrentamiento siguió con gran intensidad. ¡Vamos! 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 Entre las 4 y 5 de la tarde, el estudiante de mecánica Nelson Pilco Condori entró con otros manifestantes al aeropuerto. Se ubicaron a unos pocos metros de la Avenida Independencia, protegidos por un escudo de lata. Detrás se encontraba un fotógrafo de la agencia Associated Press. De acuerdo con su testimonio, cuando Pilco se paró para voltear el escudo, una bala le atravesó el tórax. El video que grabó el fotógrafo muestra a Pilco tumbado en el suelo, mientras los manifestantes que estaban a su lado trataban de auxiliarlo. Pilco fue llevado al centro de salud Mariano Melgar ubicado en el distrito de San Miguel, a unas cuadras del aeropuerto. A una cuadra y media del lugar donde murió Pilco, se encontraba la estudiante de psicología y activista por los derechos de los animales, Yamilet Aroquipa Anco, de 17 años. Según el testimonio de su padre, Yamilet se encontraba junto a su familia a unos 150 metros del aeropuerto cuando fue impactada por una bala en el abdomen. Un video de un corresponsal registró a los policías en ese extremo del aeropuerto. Yamilet fue llevada al Centro de Salud Mariano Melgar. En su cuerpo se encontró un proyectil para cartucho de pistola a calibre 9 milímetros. En las inmediaciones del aeropuerto fallecieron otras nueve personas esa tarde. El albañil Eder Mamani Luque, de 37 años, sufrió una herida en el cráneo. El proyectil ingresó por el lado derecho de la cabeza y salió por la parte posterior. Como él, Cristian Mamani Anco, Roger Cayo Sakaka, Rubén Mamani Muchica y Elio Tarizaca Luque presentaron orificios de entrada y salida de proyectiles sin que se hallen muestras de las municiones.
0: ¡Ayúdenme!
1: El caso de Marcos Quispe Quispe fue diferente. El ayudante de obra de 54 años recibió dos impactos en el tórax y el codo izquierdo. Un fragmento hallado en su cuerpo permitió a los peritos determinar que este pertenecía a un perdigón de plomo compatible con las escopetas que usa la policía. En los casos de Giovanni y Janes Ramos, Reinaldo y Laquita Cruz y el menor de edad, el Leonardo Huanca, los peritajes balísticos fueron mucho más precisos. Los tres murieron por impacto de fusil de calibre 7.62 mm, compatible con los AKM que utilizaron los policías ese día. Todos recibieron los disparos en zonas vitales del cuerpo. De acuerdo con registros de la policía, el día de la manifestación, los efectivos usaron fusiles AKM calibre 7.62 mm y pistolas Pietro Beretta y Sig Sauer calibre 9 mm. Al final de aquella jornada, solo dos efectivos policiales admitieron haber efectuado un total de cuatro disparos disuasivos en el aeropuerto. La desproporción entre lo declarado por la policía y las evidencias recogidas por la fiscalía es abismal. Dos días después de los hechos, peritos de la Fiscalía tomaron muestras de 35 impactos de proyectil de arma de fuego en los muros de la Avenida Independencia, frente a la pista de aterrizaje. Sumados a los seis proyectiles compatibles con armas de la policía que causaron la muerte a los manifestantes ese día, se puede afirmar que el 9 de enero la policía realizó al menos 41 disparos, 10 veces más de lo que admitió oficialmente. Aproximadamente a las 6 de la tarde, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del aeropuerto. El segundo punto de conflicto se dio en el centro de la ciudad, donde hubo saqueos en el centro comercial Real Plaza. A las 7 y 30 de la noche, los policías de la Comisaría Sectorial de Juliaca comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas hacia el cruce del Girón Moquegua con Ramón Castilla. Luego de patear una lacrimógena, Héctor Quilla Mamani, de 38 años, fue impactado por un proyectil que entró por el lado derecho del tórax y salió por su espalda baja. Paul Mamani Apaza de 20 años, y Brian Apaza Jumpire, de 15, también se encontraban en las inmediaciones del cruce. Según sus familiares, Mamani había ido a comprar ropa al centro de la ciudad, y Apaza había ido a una cabina de internet. Videos de un negocio cercano muestran que ambos fueron impactados casi al mismo tiempo por disparos que provenían del lugar donde se ubicaba la comisaría. Paul Mamani recibió una bala de calibre 7.62 milímetros en el pecho. Brian Apaza recibió una bala que se quedó alojada en el cerebro. Murió tres días después. ¡Despierta! ¡Muerto! ¡Estos tumbos nos han asesinado! ¡Nos han
0: asesinado estos tumbos de mierda! ¡Muerto!
1: ¡Muerto! En la pared de uno de los negocios, se pudo observar los impactos de los proyectiles al día siguiente. En el cruce del Girón Bolívar con San Román, a una cuadra del Real Plaza, ocurrió otra muerte. De acuerdo a videos de la Municipalidad de San Román y de una notaría cercana, dos personas lanzaron un par de cohetes de fuegos artificiales a los policías ubicados cerca de la puerta del Real Plaza. Segundos después, a las 7 y 52 de la noche, un disparo que provino desde la línea policial impactó en la cabeza del operario de maquinarias Eber mamani Arqui, quien se encontraba parado en la pista. El peritaje balístico indicó que se trató de una bala de 9 milímetros. Pese a la violencia de la manifestación y a los 70 policías heridos ese día, ninguna de las víctimas representaba un peligro inmediato o inminente para la vida o la integridad de los policías en el momento en que fueron abatidas. La última muerte del 9 de enero se registró varias horas después y lejos de los puntos críticos de conflicto. El suboficial de segunda, José Luis Sonjo Quispe, pertenecía a la unidad de emergencia de la policía. Según el rol de servicios de ese día, Sonjo estaba a cargo de un patrullero junto con el suboficial de tercera, Ronald Villasante Toque, y el suboficial de primera, Esteban Barrientos Chaña, un explosivista que aparece asignado a esa patrulla. A las 6 de la tarde dejaron abarrientos en la UNEM, lo que sigue no está claro, luego de un par de horas de ubicación imprecisa, el patrullero se encontró a las 10 y media en la urbanización Tambopata. Ahí los policías fueron atacados por una turba, a una cuadra y media del colegio San Martín. Un video muestra a uno de los policías siendo atacado con patadas, puñetazos y piedras. Villasante, quien también fue atacado, aparentemente fue protegido por una persona que lo ayudó a escapar. Sonjo murió por pedradas en la cabeza a las 10 y 45 de la noche, según información oficial. El auto fue incendiado y los atacantes prendieron fuego a su cadáver. El caso presenta serias inconsistencias. Al día siguiente de los hechos, el teniente Anthony Herrera, jefe de la unidad de emergencias, reportó que Villasante se comunicó desde su celular a las 12.50 de la madrugada pidiendo auxilio, por lo que dispuso inmediatamente que 60 efectivos fueran a su búsqueda. Villasante fue rescatado en la urbanización Tambopata, a unas cuadras de donde había fallecido Sonjo. El contingente policial, sin embargo, no intentó encontrar a Sonjo en ese momento. Herrera no ordenó su búsqueda esa madrugada. El cadáver fue levantado recién al día siguiente a las 6 de la mañana. El 7 de febrero pasado, Herrera fue interrogado en la fiscalía. Cuando se le pidió que muestre las llamadas que Villasante le hizo esa madrugada, el ex jefe de la UNEM abandonó la audiencia virtual. El 23 de marzo, la policía detuvo a Jonathan Apazo Turunco y Franklin Díaz Cayata por su presunta implicancia en la muerte de sonju en el domicilio del primero se incautaron los accesorios de una pistola Pietro Verete incinerados, una caserina para fusil AKM con 7 cartuchos y 23.800 dólares. La investigación por la muerte de los 18 civiles, mientras tanto, avanza con gran lentitud. Hasta la fecha, ni un solo policía ha sido llamado a declarar. <tose> ¡Ey! despierta! ¡Despierta! ¡Ay, me mando! ¡A por ¡No, no, 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 no.
0: Bien, estupendo trabajo de ILEA Reporteros. Recuerden las palabras de la señora presidenta que dijo que los ponchos rojos habían llevado balas dum-dum y que las personas habían muerto en una avalancha. ¿Qué entienden ustedes? La indignación en Puno después de haber escuchado eso. Y me quedo con el final. Sí hay ya detenidos por la muerte del suboficial Sonjo, que murió no a balazos de quemado, sino murió de una pedrada. No hay un solo detenido, siquiera investigado, en el caso de las muertes de las otras personas. Que como ustedes han visto, en la mayoría de los casos que hemos podido observar hoy, no están todos, los que hemos podido observar hoy, no son un peligro real e inminente a la vida de ningún policía. Nos tenemos que despedir, nos reencontramos nuevamente el día de mañana en este programa. Compártanlo, por favor. Será hasta pronto.